0: Yaşaya 5. bölümde sevgilinin bağ için yaktığı ezgi ve bunu izleyen 6 tane lanet konu edilir. Bu bölüm bizi 2. bölümde başlayan parçanın sonuna getirecektir. İlk 7 ayet İsrail ulusunun günahlarını ve gelmekte olan tutsaklığı anlatan bir bağa şarkısıdır. Bölümün geri kalan kısmı Tanrı'nın gazabını ulusun üzerine gelen 6 lanet ya da 6 belirli günahın neler olduğunu söyler. Her günahın cezası da belirtilmiştir. Şimdi Bağ'ın şarkısına bakalım. Bağ'ın şarkısını İbrahim'ce olarak okuyabilenler bana bunun şüphesiz şimdiye kadar yazılmış en güzel şarkılardan biri olduğunu söyleyecektir. Onun gibi başka bir şey yok. Onunla kıyaslanabilecek bir başka söz yoktur. Bir senfonidir ve dilimize çevrilmesi neredeyse imkansızdır. Gerçek bir şarkı ve mezmurlarla kıyaslanabilir. Bağ İsrail evidir. Bunu 7. ayetten anlıyoruz. Böylece Bağ, Kutsal kitapta İsrail ulusunun tamamını temsil etmek için botanik aleminden alınmış bir benzetme olmuştur. Diğeri ise incir ağacıdır. Rabbimiz ölümünden önce İsrail evinin tamamından söz ettiği belli olan bir bağ benzetmesini aktarmıştı. Matta 21. bölüm 33 ila 46. ayetlerde. Yaşaya peygamber kuzeydeki krallığın Asura ve güneydeki krallığında Babil'e tutsaklık getireceğini bildirmektedir. Matta'da Rab İsa Mesih Tan'ın İsraili Babil'deki 70 yıllık tutsaklıktan geri getirerek onlara ikinci bir şans tanıdığını ama ulusun Tanrı oğlunu reddetmesinin çok daha geniş şaplı ve ciddi bir dağılmaya yol açacağını göstermişti. Şimdi bağın şarkısını dinleyin. Yaşaya 5. bölüm 1. ayet Sevgilimin bağı için yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım. Toprağı verimli bir tepede sevgilimin bir bağı vardı diyor. Sevgilim Rab İsa Mesih'tir. O İsrail'in Mesih'i ve dünyanın kurtarıcısıdır. Toprağı verimli bir tepe. Toprağın bir şeyi yoktur. Sorun bağın kendisindedir. Yani asmaladır. Yedinci ayet bağın İsrail'e evi Yahuda olduğunu çok açık bir biçimde bildirecektir. Kilise ya da başka bir şey değil. Bu açıktır. Bu noktada tahminlerde bulunmamamız gerektiğini söylemek isterim. Tanrı bizleri yine İsrail'e karşı suçlamaları üzerinde düşünmemiz için mahkemeye davet eder. Ve dostum onu ve İsrail hakkındaki suçlamalarını dinlediğiniz an Kendinizi suçlanmış bulacaksınız. Yaşaya 5. bölüm 2. ayet Toprağı belleyip taşları ayıkladı. Seçme asmalar dikip orta yere bir göz kulesi yaptı. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı ve bağının üzüm vermesini bekledi. Ama bağ yabanıl üzüm verdi diyor. Tanrı İsrail ulusunu Mısır'dan çıkarıp vaat edilen diyara götürmüştür. Onların doğruluk meyveleri vermelerini bekledi ve onlara kendi ismini yüceltmelerini buyurdu. Ama onlar alçakça davranıp onun beklentilerini yerine getirmediler. Yaşaya 5. bölüm 3. ayet sevgilim diyor ki Ey yarışilimde yaşayanlar ve Yahuda halkı, lütfen benimle bağım arasında hakem olun. Tanrı bu insanların kendisiyle İsrail arasındaki farklılığı eşitlemelerini ve yargılamalarını ister. Oldukça açık konuşalım dostum, kendi hayatımıza baktığımızda Tanrı hakkında şikayet etmeye hazırız. Bir imamlı kardeş başından geçenleri şöyle anlatıyor. Kanser olduğumda ağlayıp sızlanmıştım. Rabbin adaletsiz davrandığını düşündüm. Ondan sonra o hastane yatağında yalnız başıma yatıp hayatıma bakma fırsatım oldu. Gördüm ki Tanrı hatalı değildi. Ben hatalıydım ve bunu kabul etmem gerekiyordu. Her nasılsa özel olduğumuz Tanrı'nın bize bu kadar adaletsiz, bu kadar yanlış bir şey yapmayacağı düşüncemizden kurtulmamız gerekiyor. Tanrı hatalı değil. Sizler ve ben hatalıyım. Yaşaya 5. bölüm 4. ayet bağım için yapmadığım ne kaldı? Ben üzüm vermesini beklerken niçin yabanıl üzüm verdi diye soruyor. Tanrı onların doğruluk meyveleri verebilmeleri için kendi üzerine düşen her şeyi sağladığını söyler. Bu şartlar altında bu hatalara düşmeleri gerçekten de ciddi bir sorun oluşturur. Yaşaya 5. bölüm 5 ve 6. ayetlerde ise şimdi bağıma ne yapacağımı size söyleyeyim. Çitini söküp atacağım. Varsın yiyip bitirsinler. Duvarını yıkacağım. Varsın çiğnesinler. Viraniye çevireceğim onu. Budanmayacak, çapalanmayacak, dikenli çalılar bitecek her yanında. Üzerine yağmur yağdırmasınlar diye bulutlara buyruk vereceğim. Bu her iki krallığında gelmekte olan tutsaklığının çok açık bir biçimde önceden bildirilmesidir. 500 yıldan uzun bir süre boyunca Tanrı dünyanın küçük uluslarını üç kıtanın kara köprüsü olan Filistin'den uzak tuttu. İsrailoğullarının etrafına bir duvar örmüştü. Birçok defa onları yargılayabileceği halde kimsenin onlara dokunmasına izin vermedi. Ama Tanrı sizler benim bağımsınız. Sizin etrafınıza bir çit koymuştum ama şimdi bu duvarı yıkıyorum diyor. Önce Suriye sonra Asur sonra da Babil bunların hepsi de İsrail'in topraklarına saldırdılar ve yağmaladılar. Ve günümüzde o diyarda yapılan her şeye karşı yine de epey terk edilmiş görünüşlü bir yer olmayı sürdürüyor. Tanrı orayı yargılamıştır. Üzerine yağmur yağdırmasınlar diye bulutlara buyruk vereceğim diyor. Bin yıldan uzun bir süredir sonbahar ve ilk ilkbahar yağmurları yağmadı. Toprağın bugün bu kadar perişan durumda olmasının nedeni budur. Anladığım kadarıyla sonbahar yağmurları yağmaya başlamıştır ama ilk ilkbahar yağmurları yağmamıştır. Yaşaya 5. bölüm 7. ayet Her şeye egemen Rabbin bağı İsrail halkı. Hoşlandığı fidan da Yahuda halkıdır. Rab adalet bekledi, zorbalık gördü. Doğruluk bekledi, feryatlar duydu diyor. Peygamberlerin kimden söz ettiğini tahmin etmenize sanırım gerek yok. Bağ, İsrail evinin tümden söz eder ve bu ayette bu noktayı çok açık bir şekilde dile getirir. Ve bu bağda Tanrı adalet bekledi, zorbalık gördü. Doğruluk bekledi, feryatlar duydu. Şimdi 6 tane kötülük ya da 6 tane felaket karşımıza çıkar. Tanrı bir kez daha her şeyi heceleyerek çok açık bir şekilde anlatacaktır. Burada söze edilen 6 tane kötülük var ve bunların her biri Tanrı'nın İsrail'i yargıladığı belirli bir günahtan söz eder. Bunları kendi hayatımıza ya da ulusumuzun hayatına uyarlamak isterseniz bunu yapabilirsiniz ama yorum İsrail içindir. Bu ayetler İsrail için zaten gerçekleşti ancak kendi yüreklerimiz ve yaşamlarımız için uyarlama yapabileceğimiz kesindir. Yaşaya 5. Bölüm 8. Ayet Evlerine ev, tarlalarına tarla katanların vay haline. Oturacak yer kalmadı. Ülkede bir tek siz oturuyorsunuz diyor. İsrail'in birinci günahı nedir? İşte bu. Gözlerin tutkuları daha kesin konuşmak gerekirse açgözlülüktür. Koleseller 3. bölüm 5. ayet. Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini, fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün der. Açgözlülük putperestliktir. Küçük insanları harcayarak zenginleşmek yaygın görülen bir durumdur. İsrail'de de bu böyle oldu. Fakirler harcanmıştı. Bu diğerlerinin büyük zenginlikler elde edebilemeleri için yapıldı. Böylesine elde edilen bir zenginlik için gösterilebilecek tek mazeret daha çok mal mülk edilebilmek için doymak bilmez açgözlülükleridir. Tanrı insanları bundan ötürü yargılayacaktır. Önümüzde üzücü bir öykü bulunmaktadır. Büyük çiftlikler görüyoruz yaşayanın zamanında halk ziraatte geçinirdi. Büyük anonim şirketler, büyük siteler inşa etmişlerdi. Bu fakir insanların küçük çiftçilerin yararına yapılmış bir şey değildir. Bunların yapılma sebebi bu insanları zenginleştirmekti. Kendimizi tamamen verdiğimiz herhangi bir şey dinimiz olur. Günümüzde birçok insan açgözlülük sunağında tapınmaktadır. Açgözlülük zalim görünüşlü bir tanrıdır. Yüzü paranın yüzüdür. İsrail'in düşüşüne neden olan ve Tanrı'nın kendilerini yargıladığı şeylerden ilki budur. Tanrı'nın talimatlarını yerine getirmek yerine toprağın bütün zenginliğini almaya başlamışlardı. Bizler de bugün aynısını yapıyoruz. Bizler enerji kaynakları tükenmekte olan bir dünyada yaşamaktayız. Deliller gibi petrol kullanılabilecek her türlü enerjiyi arıyoruz. Neden? Çünkü insan açgözlüdür ve dünyanın zenginliklerini tüketmektedir. Bu Tanrı'nın yargılarından birisini oluşturur. Yeşaya 5. bölüm 9 ve 10. ayetlerde her şeye egemen Rabbin ant içtiğini duydum. Büyük ve gösterişli çok sayıda ev ıssız kalacak. İçinde oturan olmayacak çünkü 10 dönümlük bağ ancak bir bat şarap, bir homer tohum ancak bir efa tahıl üretecek diyor. Tanrı topraklarını genişlettikleri halde toprağın verdiklerinin çok fazla olmayacağını çünkü ürünlerin büyük bir kısmını yok edecek bir kıtlık yollayacağını söyler. Büyük holdingler çok fazla ürün elde edemeyecektir bu duruma göre. Kısa bir süre önce üzerinde yaşadığımız yeryüzünün enerji kaynaklarının tükenmekte olduğunu yazan bir makale okudum ve bu benim çok ilgimi çekti. Petrolümüz bitiyor, işlenebilir topraklarımız tükeniyor. Ekoloji önemli bir konudur. Kirlilik dünyanın büyük bir kısmını mahvetmektedir. Günlerden birinde kendimizi mahvolmuş bir gezegenin üzerinde bulacağız. Enerjimiz, suyumuz hızla tükenmektedir. Bir yolculuğa çıkmayı planlıyorsanız, şimdi çıksanız iyi olur çünkü yakıt kıtlığı yakında başlar. Belki bizim zamanımızda olmayabilir ama bunun bizim yaşadığımız süre içinde gerçekleşeceğine inananlar da var. Tanrı'nın o zaman İsrail ulusuna verdiği yargı buydu. Yaşaya 5. bölüm 11 ve 12. ayetlerde sabah erkenden kalkıp içki peşinde koşanların gece geç vakte kadar şarap içip kızışanların vay haline. Onların şölenlerinde lir, çenk, tef ve kaval çalınır, şarap içilir. Ama Rabbin yaptıklarına dikkat etmez, ellerinin yapıtına aldırmazlar diyor. Bu ikinci kötülük ikinci günahtır. Burada dile getirilen günahlar ulusal boyutta sarhoşluk ve zevk düşkünlüğüdür. Ve bütün bunlar ruhsal anlayışların körleşmesine neden olurlar. Medyanın günümüzde eskiden olduğu gibi ülkedeki alkoliklerin sayısını bildirmediği dikkatimi çekiyor. Birkaç yıl önce duyduğum son rapora göre Amerika'da 10 milyon alkolik varmış. Alkol endüstrisinin ödediği vergi parasıyla yapılanları gazeteye haber diye koyuyorlar. Alkoliklerin tedavisine sarhoş sürücülerin neden olduğu kazalarda harcanan parayı neden koymuyorlar bilmiyorum. Tabii ki kimse bu saçma kazaların yok ettiği hayatların bedelini ödeyemez. Bir hükümette bir kokteyl partisinden dönen kişilerce verilen kararların sayısını kimse bilmiyor. Bunlar bir ulusun ahlakını yerlere düşüren uygulamalardır. Bunlar bir ulusu mahvederler ve ona yaşam veren şeyleri kanser gibi yiyip bitirirler. Böylesine bir ulus dışarıdaki düşmana av olmanın eşiğindedir. Yaşaya 5. bölüm 13. ayet Halkın bilgisizliği yüzünden sürgün edilecek. Saygın kişileri kıtlıktan ölecek. Kalabalıklar susuzluktan kırılacak diyor. Bu ülkedeki insanların çoğu içki içmenin sofistike bir şey olduğunu, hoş bir şey olduğunu düşünüyor. Bir kentte uyuşturucu bağımlarına terapi için çalışan bir topluluğun başkanı olan bir adamla yapılan bir röportaj ilgimi çekti. Kendisine sorulan sorulardan birisi anne babaların çocuklarının uyuşturuculara başlamasını engellemek için yapabilecekleri bir şey var mı sorusuydu. Yanıtlarından inançla bir ilgisi olmadığı anlaşılan adam en önemli şeyin çocukların yetiştiği evde uyuşturucu, alkol ve hapların hayatın sorunlarıyla başa çıkmanın yolu olmadığı tutumunun var olması gerektiğini söyledi. Ara sıra bir dost topluluğu içinde bir iki kadeh içmenin bir sakıncası olmadığını tabi ki o kadar ileriye gidemezdi ama maymun gördüğünü yapar sözünün her alanda olduğu gibi burada geçerli olduğunu söyleyerek sözlerine devam etti. Uyuşturucu kullanılan bir evde yetişen küçüklerin kendi sorunlarıyla baş başa kaldıklarında esrar ve hap deneyen ilk kişiler olduğunu söyledi. Anneler babalar size sesleniyorum. Çocuklarınızın önünde içki içmeye devam ederseniz ki Bunu yapanları sık sık görüyorum. Çocuklarınız biraz büyür büyümez uyuşturucu kullandıklarında şaşırmayın. Onlar da büyük bir olasılıkla aynı yönde ilerleyeceklerdir. Ne de olsa onlar sizi örnek alıyor. Uyuşturucu kullanan gençlerin sorunu anne babalarının hayatla yüz yüze gelebilmek için içki içlikleri evlerde başlar. Bir yuvayı ve bir ulusu yok eden budur. Sarhoşluk İsrail'i yere seren konulardan birisiydi. Aynı şeyi bizim ulusumuz için de düşünmemiz gerekiyor. Yaşaya 5. bölüm 14. ayet bu yüzden doymak bilmeyen ölüler diyarı ağzını ardına kadar açtı. Yarışılimin soyluları, sıradan insanları ve gürültülü bir şekilde eğlenenleri oraya inecek diyor. Birçok çevirde cehennem olarak çevrilen sözcük aslında mezardır. Günümüzde cehennem olarak düşündüğümüz ateş gölünden söz etmemektedir. İbranice'deki şeyol sözcüğü mezar ister anlamına gelir. Aynı sözcüğü Süleyman'ın özdeyişleri 30. bölüm 16. ayette görmekteyiz. Ölüler diyarı kısır rahim, suya doymayan toprak ve yeter demeyen ateş diyor. Evet burada görülüyor ölüm ya da mezar her ikisi de şeyol sözcüğünün tatmin edici çevirileridir. Mezar hiçbir zaman tatmin olmaz birisinin mezarının başında durduğunuzda sormanız gereken soru o şimdi nerede sorusudur. Eyüp bu soruyu Eyüp 14. bölüm 10. ayette sordu. İnsan ise ölüp yok olur, son soluğunu verir ve her şey biter dedi. Bu herkesin sorması gereken sorudur. Bu yüzden cehennem önceleri bir mekan düşüncesi içermiyordu ancak Tanrı cennette ya da yukarıda olduğundan cehennem ya da ölüler diyarı aşağıda olmalı düşüncesi ortaya çıkmıştır. İncil'deki Hades sözcüğü eski antlaşmadaki Şeol sözcüğünün aynıdır. Ya sen ey kefernehum göğe mi çıkarılacaksın? Hayır. Sen de ölüler diyarına yani burada kullanılan hades sözcüğüdür. ineceksin dediğinde Rab İsa kendisi de bu sözcüğü kullanmıştır. Matta 1. bölüm 23. ayet. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacaklar. İmanuel tanrı bizimle demektir diyor. Rab yeryüzünün ortasına inmekten söz etmez. Söylemek istediği kefernehumun yere serileceğiydi ve söylediklerinin doğru olduğunu görmek için bütün yapmanız gereken bugün orayla ilgili haberleri incelemektir. Aşağı ve yukarı gibi yön belirten sözcüklere kuvvetli ahlaki imalar ekleyebiliriz. Tanrı'ya doğru yukarı ve cehenneme doğru aşağı. Burada İsrail ulusunun devrileceği söylenir. Tutsaklığa götürülecekler ve mezara ineceklerdir ve ulusun görkemi, ayyaşlığı ve zevk düşkünlüğünden ötürü toprağa dönecektir. Bir şair şiirlerinden birinde işte geçmişin bütün görkemi ninova ve surla bir dediğinde şairliğin yanı sıra aslında peygamberlikte yapmıştır. Yaşaya 5. bölüm 18. ayette suçu yatanla örülmüş iplerle günahı araba urganıyla çekenlerin vay haline der. Bu kötülüğü yalan sözlerle desteklenenlerin gururlu ve inançsızlıklarından Tanrı'nın gazabını belirleyenlerin vay haline olarak da tercüme edilebilir. Bunu bir şiir haline bile getirebilirsiniz. Bu üçüncü kötülük onların üçüncü günahını oluşturacaktır. Kendini hiçbir utanç duymadan ve vicdanlarından hiçbir şey hissetmeden günaha teslim eden bir ulusun resmini görmekteyiz. Yeşaya 5. bölüm 19. ayet diyorlar ki Tanrı elini çabuk tutup işini hızlandırsın da görelim. İsrail'in kutsalığı tasarladığını yapsın da görelim der. Yani Tanrı'ya günahları hakkında bir şey yapması için meydan okumaktadırlar. Burada hiçbir cezadan söz edilmemesi ilginçtir. Buradaki sessizliğin kendisi korkutucudur. Ceza dile getirilemeyecek kadar korkunç. Ulusun Babil'e sürgünün öyküsü, Tanrı'ya karşı arsız bir şekilde günah işleyip, ona meydan okuyan bir halkın, başına gelen korkunç ceza hakkında burada bir şeyler anlatılır. Tanrı onları yargılayacaktır. 137. mezmuru hatırlatmak isterim. Bu mezmurda İsrail, Babil aleyhine dua etmiştir. Göze göz, dişe diş olması için bir duadır bu. 137. mezmur 9. ayette. Ne mutlu senin yavrularını tutup kayalarda parçalayacak insana der. Bu sözcüklerle anlatılamayacak kadar kötü bir durumdur ama İsrail'in başına gelen yargı budur. Dostum Tanrı bir sevgi tanrısıdır ama ona meydan okuduğunuz ve ona sırtınızı döndüğünüz bir yere geldiğinizde sizin için umut kalmaz. Artık yargı vardır. Tarih bu gerçeğin kanıtlarıyla doludur. Bunlara gözlerinizi kapayamazsınız. Yaşaya 5. bölüm 20. ayet kötüye iyi, iyiye kötü diyenlerin Karanlığı ışık, ışığa karanlık yerine koyanların, acıya tatlı, tatlıya acı diyenlerin vay haline der. Bu dördüncü kötülüğün gelmesine neden olan dördüncü günahtır. Tanrı'nın ahlaksal standartlarının yerine ona aykırı olan insansal değerleri koyarak, Tanrı'nın doğru ve yanlış konusundaki standartlarını yok etmeye çalışmaktı. Tanrı'nın geçmişte onu onurlandırdıkları için onları bereketlediği bir ulus, Tanrı'yı terk ettiğinde onların üzerine gelen karmaşayı bu, ayet resmeder. Günümüzde evlilik konusundaki standartlarımızda bir karmaşa vardır. Geçenlerde televizyondaki bir programda öyküsünü anlatan çok güzel bir küçük kızı dinledim. Evli olmadığı bir adamla yaşıyormuş ve bunu yapmaktaki nedeninin dürüst olması olarak ifade etti. İki yüzlü olmaya inanmıyormuş. Ona söyleyeceklerim var. Bu kızcağız iki yüzlü ve dürüstlükten uzak olmakla kalmıyor, aynı zamanda yaptığının yanlış olduğunu ve evlenmesi gerektiğini de biliyor. Tanrı onun zina içinde yaşadığını söylemektedir kutsal kitapta. Tanrı ikisini de günahkar zinacılar olarak adlandırır. Dostum sizin bu konuda neler düşündüğünüz aslına bakarsanız beni ilgilendirmiyor. Tanrı'nın söyledikleri bunlardır. Yaşaya 5. bölüm 21. ayet Kendilerini bilge görenlerin, akıllı sayanların vay haline. 5. kötülük gurur günahıdır. Tanrı bundan her şeyden çok nefret eder. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 16 ve 17. ayetlerde Rabbin nefret ettiği altı şey, iğrendiği yedi şey vardır. Gururlu gözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken eller Birinci 1. Timoteus 3. bölüm 6. ayet, şeytanın günahının gurur olduğunu şu şekilde ifade eder. Gözetmen yeni iman etmiş biri olmamalı, yoksa gurura kapılıp, iblisin uğradığı yargıya uğrayabilir. Tanrı'nın nefret ettiği şeylerin başında gurur gelir. Yaşaya 5. bölüm 22 ve 23. ayetlerde şarap içmekte sınır tanımayanların, içkileri karıştırıp içmekten çekinmeyenlerin, rüşvet uğruna kötüyü haklı çıkartanların, haklıların hakkını elinden alanların vay haline der. Bu altıncı ve son kötülüktür. Burada insanlar o denli sırılsıklam sarhoştular ki bütün adalet anlayışlarını kaybetmişlerdi. Her yerde adaletsizlik ve üçkağıtçılık galip geliyor ve doğrular yalan yere suçlanıyordu. Değer duygularını kaybedecek derecede ahlaksızlaşan, Hiçbir ulus ayakta kalamayacaktır. Bizler insanların doğrunun yanlış, yanlışın doğru olduklarını söyledikleri bir zamanda yaşıyoruz. Gençliğimde küçük bir tiyatro grubundaydım ve Büyük Bölünme adlı oyundan şöyle bir dize ezberlediğimi hatırlıyorum. Yanlış gerçekleştiği andan itibaren ta yargının gelişine dek yanlıştır ve cennetteki bütün melekler fazla mesai yaparak çalışsalar bile bunu en ufak bir şekilde bile değiştiremezler. Dostum yanlış hala yanlıştır. Yaşaya 5. bölüm 24. ayette alev alev yanan ateş, samını nasıl yiyip bitirirse, kuru ot alevin içinde nasıl birden tutuşup yok olursa, onlar da kökten çürüyüp gidecek, çiçekleri toz gibi havaya savrulacak. Çünkü her şeye egemen Rabbin yasasını reddettiler. İsrail'in kutsalının sözlerini küçümsediler diyor. Kuru ot alevin içinde nasıl birden tutuşup yok olursa, çürüme ve bozulma süreci, Yavaş ve gözlemlenmez olduğu halde ceza otu tutuşturan alev gibi gelir. O denli hızlı ve şiddetlidir ki engellenemez. Rabbin öfkesinin yargısıyla bir nevi bir patlamadır bu. Tanrı'nın korkutucu yargısı son günlerde gerçekleşecektir. rabb İsa Mesih Matta 12. bölüm 20. ayette Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak der. Bunu Yeşaya 42. bölüm 3. ayetten aktarmıştır. Yeşaya 42. bölüm 3. ayette ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitiri söndürmeyecek, adaleti sadakatle ulaştıracak der. Belirli günahlar vardır ki bunlar kendi yargılarını beraberlerinde getirir. Bunlardan biri sarhoşluktur, diğeri uyuşturucu kullanmak. Bu günahları işleyen insanları gözlemlediğim birçok durum oldu. Ve bu günah onların kendi yaşamlarında ve ailelerinin yaşamlarında kendi bedenlerinde işlemiş ve sonunda Onları yok etmiştir. Tanrının hiçbir şey yapması gerekmemişleri bu durumda. Tüten fitil sönecek ve o ezilmiş kamış kırılacaktır. İşlediğimiz günahın ta kendisi bizi mahvedecek olan şey olmuştur. Gençken bir kasabada otururduk. Bir keresinde yakın bir dostum olan bir dişçiye gittim. Bir gün bana şehirde birkaç yıl önce gerçekleşen bir olay anlattı. Şehrin en saygın doktorlarından birinin bir uyuşturucu çetesinin başında olduğunu söyledi. Konumundan ötürü yasanın ona bir şey yapması zordu. Günlerden bir gün doktor daha yüksek para alabilmek için kısa bir süre için uyuşturucu satışını kesti. Bu da tabii ki fiyatı yükseltti. Bu süre içinde hem oğlu hem de kızının uyuşturucu bağımlısı olduğu da ortaya çıktı. Uyuşturucu satışını kesinceye dek onların sorunu hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bu durum adamın hayatının şoku oldu ve sonunda ölümüne yol açtı. Kısa bir süre sonra öldü. Tanının her seferinde elini uzatıp yargılaması gerekmiyor birçok durumda Günahın kendi işini tamamlamasına Tanrı izin verir. İçki günahı her gün gözümüzün önündedir. Tanrı bu konuda hiçbir şey yapmaz. Bir şey yapması da gerekmiyor. Ayaşlık kendi yargısını getirmektedir. Yargı bireye ve ulusa gelecektir. Uzun süredir Rabbin hizmetinde olanlarımız içki sorununun yıllardır arttığını gördük. Ve ben çok içki içen insanların iman edip Rabbe döndüklerinde gördüm. Ama bazıları ne olur ne olmaz deyip buzdolabında bir şişe, içkiyi tutmaya devam ederler. Birçok insanı o korkunç içki günahına döndüren de budur. Elçi Paulus Romalılar 8. bölüm 12. ayette öyleyse kardeşlerim borçluyuz ama benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz dediğinde işte bundan söz etmektedir. Yani benliğin yapmayı istediği şeyleri yapmak için hiçbir düzenlemeye gitmeyin. Buzdolabında bir şişe içki bulundurmayın, şişeyi çıkarıp kırın. Birçoğumuz günahlarımız konusunda kendimizi kandırmaktayız. Ama bu günahlardan bazılarının hepimize dokunduğundan da eminim.